0: En Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los planes europeos ante la crisis energética que vive el continente. Para ello nos acompañan en este estudio Eusebio Val, corresponsal del diario La Vanguardia. Bienvenido. Hola, buenos días. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo. Bienvenida. Y Yago del Barrio, experto en ingeniería energética de Sciences po aquí en París. Bienvenido.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Los planes europeos, Francia entre ellos, con su escudo energético para capear la crisis energética. Hoy nuestro asunto en primera plana. Lo estamos viendo estos días. Las grandes economías sacan la chequera para amortiguar el golpe de la inflación y la crisis energética. Los gobiernos europeos ensayan distintas políticas fiscales para hacer frente a los efectos de la escalada de precios en ciudadanos y empresas. Alemania, con un ambicioso plan de 200.000 millones de euros criticado por varios países de su entorno, otros como Italia bajando cotizaciones, otros subiendo impuestos a los ricos, como el caso de Países Bajos, y Francia, que parece que logra contener la inflación mejor que el resto de sus socios, con su llamado escudo energético. Veremos si también le sirve a Macron para capear las tensiones sociales en otoño y evitar ese otoño caliente en el que ya planea una de sus reformas estrellas del quinquenio. La de las pensiones. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario Le Parisien titula... Cómo reducir su factura de la electricidad, la obsesión ciudadana ahora mismo. El alemán, su Deutsche Zeitung, titula contra el frío al lado de un calentador en bolsa de los que usaban nuestras abuelas. El Diario Times en este artículo se pregunta si esta situación es un punto de partida para un otoño caliente para Macron. En esta situación Le Monde esta semana se hacía eco del estudio Fracturas Francesas para titular Francia sigue descontenta, pero baja la crispación y aumenta el nivel de confianza en el sistema de líneas generales en medio de de esta crisis. Luego, vamos a comentarlo también en el programa. Sergio, ¿está consiguiendo Europa capear por el momento con sus planes, con sus escudos energéticos, los estallidos sociales, esos que pretendía Putin?
2: Yo creo que de momento sí, cada país a su manera, cada país con, con medidas diferenciadas y, a, y aparte con una coordinación a nivel europeo. Yo creo que la política de momento está funcionando, pero el potencial de descontento está ahí, en países, por ejemplo, como Francia, con gran tradición de reivindicativa y de protestas. Pero, de momento, si Putin confiaba en que eso iba a, a beneficiarle, yo creo que, de momento, no, porque hay otros factores, como la ayuda militar masiva a Ucrania, que, que están teniendo un impacto muy fuerte. Es decir, que yo creo que, de momento, por ese lado energético... Eh, está resistiendo Europa.
1: Claro, es que Putin contaba con ese elemento de descontento en las opiniones públicas occidentales para que le sirviera en, en la guerra. Pero, sin embargo, por el momento, esos estallidos sociales los consigue campear Europa con estos planes de los que hablamos. Sí, como Beatriz.
3: decía ayer, eh, la, una, la ministra de Transición Ecológica francesa decía que Putin usa el gas como un arma eh, de mm. guerra, no, un arma más, igual que los tanques. o Y, y, y por ahora, de momento, yo creo que también Hemos llegado al invierno crudo, o sea, por la sí, gente era de momento no tiene como la calefacción, eh, no hay cortes. Una vez que lleguemos el invierno, a lo mejor en diciembre o justo que cuando está hablando sobre la reforma de las pensiones, según un, se un poco to, todo que, que no tienen calefacción, que le quiere, que quieren que trabajen más tiempo y todo eso entonces a lo mejor. Ahí estalla. ¿no? Yo creo que de momento, como ha pasado el verano, tampoco la gente lo ha notado. Lo ha notado la cartera, pero no lo ha notado tanto uh -huh. físicamente. ¿no? Y
1: además la perspectiva de la guerra es que, es que va a durar. ¿vale? Sí. Desgraciadamente no se va a acabar mañana. La crisis energética sigue golpeando con fuerza ante el temor de un corte energético provocado por Rusia, como decía Beatriz. Los países siguen actuando e implantando medidas para el ahorro energético y la pregunta, Yago... ¿Cómo se construye un plan de sobriedad? ¿Qué tipos de medidas se deben privilegiar? Luego vamos a ver lo que ha hecho el, el caso francés que fue anunciado este jueves. Cuéntanos.
0: Pues para realizar un buen plan de sobriedad es necesario eh, no inventar la rueda, simplemente seguir eh, los, las indicaciones que ya se recogen desde autoridades comunitarias y desde todos los países. Reducir eh, las temperaturas de las calefacciones, intentar no malgastar luz... Básicamente son medidas de eficiencia energética. Intentar reducir un consumo superfluo de electricidad y de gas y es que según ha anunciado el gobierno francés con este plan de solidaridad que no es ninguna locura son medidas simples y fáciles de cumplir puedes llegar a ahorrar un 10% del consumo de energía que eso en precio se puede traducir en una bajada significativa entonces no es inventar la rueda es simplemente seguir eh, las medidas ya existentes que llevan años intentando eh, implantarse pero que hay mucha resistencia y mucha inercia en contra.
1: La pregunta es si vale solo con la voluntariedad o con la incitación o hay que pasar a un grado superior, o si vamos a tener también el reflejo de lo que pasó con la crisis sanitaria, ¿no?
0: Claro, eh, de... Siempre, en un principio, lo que se intenta es que la población siga estas, estas directivas, pero es verdad que muchas veces, al haber tanta resistencia, acaban imponiéndose. Entonces, es posible que se pase de las recomendaciones existentes actualmente a imposiciones en, en temperaturas máximas eh, y medidas bastante, bastante más estrictas que, que las existentes. Yo creo que depende de cómo evolucione, depende de las temperaturas de este invierno mm, claro. y depende de cómo vaya el suministro, pasaremos de recomendaciones eh, como las existentes a medidas bastante más duras. Por cierto, que las reservas de Francia ya ha anunciado que sus
1: reservas de gas llegan al 100% y de media en la Unión Europea están en el 89%, que son cifras bastante buenas por, por, por el momento. Eh, ¿Vamos a llegar a la coerción o nos vamos a quedar en el en el nivel más bajo, en la incitación? Bueno, eh, yo
2: creo que por una parte estas medidas de limitación mm. de precios, tanto a nivel europeo como de todos los gobiernos, eh, es natural que se apliquen para amortiguar los efectos sobre la población. Pero claro, por otro lado, si la gente no se rasca el bolsillo, si no ve que los precios realmente suben mucho y le afectan, pues su comportamiento en el terreno energético no va a variar. Es decir que es un arma de doble filo ¿no? que los gobiernos por motivos políticos la aplican pero si sí, la gente no lo nota, pasa como cuando los chalecos amarillos que la revuelta el detonante fue un aumento mínimo de, del precio del carburante con la ecotasa y entonces se armó una casi una revolución. Es decir que eh, la población a menos aquí en Francia es muy sensible ¿Qué a, al aumento de precios y solo con recomendaciones yo me temo
1: que el efecto no va a ser muy muy grande. ¿Cómo, cómo nos recuerda esta situación a la vivida en la pandemia, verdad? Vea, sí. trasladando, es decir, hay un, ciertos paralelismos, ¿no? Esto, esto no suena de antes, ¿no?
3: Sí, es como ayer también anunciaron que van a empezar a publicar todos los precios mm. de, de, la, de, la, de los precios del gas y la electricidad que cada iba mm. a salir una vez a la semana el gobierno anunciando los precios y me recordó justo a todos los días cuando durante la pandemia que estamos siguiendo cada día uh -huh. si subían o no subían uh, los uh -huh. números de infectados, el número de muertos Exacto. y yo creo que este invierno va a pasar otra vez también lo mismo que estaremos estarán todos los días en la televisión diciendo sube un, sube el precio de la electricidad baja y todo eso también va a crear a lo mejor quizá uh -huh. un estallido social que aquí en Francia como dice Eusebio eh, protestar es el, casi el deporte nacional ¿no?
1: Por cierto, Yago, con estos niveles de reservas que en el caso de Francia llega al 100% la media europea en el 89% el fantasma de los recortes del suministro se aleja, sería ya digamos el último recurso
0: Efectivamente, eh, siempre ha sido el último recurso Pero hay que tener en cuenta que un 100% de reservas A nivel comunitario No da para más de un 30% del consumo anual ah, Y, y invi en invierno es, es muy ¿verdad? duro En los sí. inviernos, en los países del sur no, no estamos tan acostumbrados Pero los países más nórdicos, con temperaturas eh, tan extremas eh, Aunque tengas Una reserva de un 30% del año No te da para pasar todo el invierno Porque es cuando más se consume Entonces va a depender eh, Del suministro de otros países eh, El poder eh, llegar a esos cortes pero yo creo que la Comisión y tanto los Estados miembros llevan un plan eh, bastante contundente para intentar evitar ese escenario que sería el, el, último, el último recurso. Entonces, esto que dijo
1: la Comisión de Regulación de la Energía aquí en Francia esta semana, que puede haber situaciones de tensión en función del consumo en los próximos meses, es cierto. Es decir, sí. pese a tener las reservas sí que se puede llegar a cortes de suministro. ¿Qué otra cosa sería? ¿Cómo se van a aplicar? En un país no acostumbrado. Esto no es Latinoamérica.
0: Claro, efectivamente. Eh, sería el último escenario, pero sí que se va a tensionar mucho el, sí. el sistema. Eh, cuando de, si conseguimos reducir el consumo, eh, de hecho, de aquí tanto interés en estos planes de seguridad, porque si se consigue reducir y no tensionar y llevar a estos extremos, se va a poder evitar los cortes. De todas formas, eh, esto es como lo que ha dicho vea en función de lo que pase cada semana y de los reportes semanales, se irá viendo y la comisión irá, irá tomando decisiones. Y de hecho,
1: el gobierno francés va a publicar la cifra total de consumo energético nacional en lo que parece una especie...
0: ...de examen
1: colectivo a la nación. Es decir, eh, es trasladar un poco al ciudadano... ...una especie de responsabilidad colectiva... ...y vamos a ir examinándonos semana a semana. No sé cómo lo ven, esa estrategia del gobierno... ...porque al fin y al cabo es una especie de estrategia, ¿no? Y
2: lo que pasa es que aquí en Francia... ...yo creo que se está escamoteando en parte el debate... ...el debate eh, sobre todo sobre la, la electricidad, ¿no? Porque una cosa es el gas y otra es la electricidad... ...y aquí Francia tiene el problema añadido... De, de, de sus centrales nucleares uh -huh. que casi por orgullo nacional se habla pero no demasiado de un problema gravísimo que más de la mitad de las centrales está en, para, los reactores están parados por mantenimiento o por problemas de fisuras, problemas técnicos graves ¿no? uh -huh. o sea que se, se suma la crisis ucraniana y, y este problema interno de descuido de uh -huh. en fin de, de una planificación. Eh, errónea de, de, de todo el sector nuclear francés uh -huh.
3: no y además hay que recordar también que en Francia mucha gente tiene calefacción eléctrica uh -huh. y y todos, bueno to, y, y, y la electricidad depende también mucho de las de la energía nuclear ¿no? aquí en Francia es la gran uh -huh.
1: Los gobiernos a todo esto preparan la otra herramienta a su alcance, que es la política fiscal. Cada día, bueno, estamos viendo nuevos anuncios de descuentos fiscales o cambios impositivos. En España vemos una guerra autonómica por bajar tramos del impuesto de la renta y en este contexto se están produciendo, bueno, pues también situaciones como la del Reino Unido de ir marcha atrás con la bajada impositiva anunciada por Listras porque no hay dinero en la caja entonces para hacer frente a un mayor gasto. Bajar impuestos y mantener el gasto pero esto es soplar y absorber al mismo tiempo, que es imposible. Es decir, lo que no se puede decir al ciudadano es que se pueden bajar impuestos si se quiere mantener el gasto.
2: Eso es una cosa obvia, pero obvia, pero a veces no los gobiernos normal. tienen la tentación
1: de, de hacer estos equilibrios imposibles. Uh -huh. eh, es, es, muy para, es muy significativo y muy locual lo que le ha pasado a Listras estos días en este sentido, ¿no creen? Eh, sí, pero eh, es una situación en el Reino Unido
2: también muy particular sí. de un primer ministro que parecía que era muy fuerte en el inicio y, y, y después pues los problemas que tuvo cayó con una perspectiva de elecciones. Aquí, al menos, Macron tiene una, una perspectiva de casi cinco años gobernando, ¿no? Uh -huh. que en teoría debería dar más estabilidad y, y estar menos tentado a ciertas medidas digamos, populistas o que no se sostengan presupuestariamente. Pero aún así, para evitar el descontento social, existe la tentación. Uh -huh. Beatriz
3: Sí, yo creo que también que, bueno, Macron quizá lo tiene un poco más, más fácil, ¿no? Eh, bueno, más fácil, siempre es complicado aquí en Francia. Sí. Y con Y bueno, ya veremos al final qué, qué es lo que pasa, pero, pero sí en Inglaterra, la verdad es que la entrada de Liz Trash ha sido un
1: desastre ah, total. Sí, 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 en sí. tan pocos días. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y en unos instantes seguimos analizando el plan de sobriedad introducimos además otro elemento, la reforma de las pensiones. Será vuelta de pausa aquí en Primera plana hasta ahora.
0: La sélection del mois J'ai embarqué
1: Elena Noguera
0: Sur des rafios
3: Rafistolés J'ai fracé dans
1: mes cheveux Ezequiel Payès
3: Ma vieille est...
1: Seguimos aquí en primera plana esta semana hablando de los planes de sobriedad de los gobiernos europeos para hacer frente a la crisis energética y cómo esto es de momento, por el momento, está evitando estallidos sociales en, en Europa. Lo hacemos con Eusebio Val, Beatriz Juez, periodistas, y Yago del Barrio, experto en, en, en ingeniería energética de Sciences Po en eh, París. Aquí en Francia, de momento, la inflación está siendo controlada en esta grave crisis eh, de subida de precios. Está alrededor del 6%. Gracias al llamado escudo energético Yago, ¿en qué consiste ese escudo energético Que está consiguiendo Que está propiciando que Francia No tenga unos, unas tasas de inflación Como el resto de socios europeos
0: Pues Este escudo energético fue una medida que se tomó Previa a la guerra, porque uh -huh. recordemos que se tomó En 2021 y consiste En mantener los precios eh, regulados Tanto de la electricidad como del gas A los niveles de octubre de 2021 Es verdad que la electricidad subió un 4% uh -huh. eh, En febrero Pero eh, eso, mantener los precios entonces, claro, el consumidor no nota en, en su bolsillo la subida de precios de, del mercado eh, mayorista. Y eh, recientemente se ha anunciado que se va a ampliar a 2023, pero para que la gente note de verdad el cambio y la subida de precios, la intención es aumentar un 15% el coste de las tarifas, tanto eh, la regulada para electricidad como la regulada para el gas, a partir de 2023.
1: Macron al llegar al poder en 2017 dijo que una de sus líneas rojas era no subir impuestos de forma general. ¿Cómo compensar la deuda entonces? Y aquí es cuando hay que hablar de eh, las reformas que, ve, que vienen. Porque si mm, su línea roja es no subir impuestos... Pues... Eh, <ríe> de algún lado... Eh, sí, bueno... Estábamos eh, diciendo... Sí. absorber y absorber al mismo tiempo no es posible. Sí, porque la,
2: reducir eh, partidas del presupuesto es muy difícil. Reducir mm -hmm. gastos sociales es muy difícil. Educación. Eh, el, el tema militar... Eh, la situación en Europa exige más inversiones
1: y ahí llega la agenda de reformas
2: y llega la agenda de reformas con la, la, la reforma de las pensiones que es el gran el gran asunto de, de los próximos meses creen
1: que la reforma de las pensiones es lo que va a marcar el segundo quinquenio de Macron es digamos lo que va a definir el éxito o el fracaso Incluso la historia de lo que ha sido una presidencia. ¿Tanto? Sí. Podría, ¿Podríamos decir tanto? Bueno, yo... pues
3: ya fracasó durante la, prim, la primer, primer quinquenio, mm -hmm. no logró hacerla. Y mm -hmm. era, era su, una de sus, mm -hmm. de sus reformas estrellas, o sea, lo que llaman aquí la madre de, toda la, de sí. todas las reformas. Eh, entonces, si no lo consigue esta vez, yo creo que sí que sería un fracaso para él, porque eh, bueno, los franceses se empeñan en que, hay que no quieren trabajar más allá de los 62 años, mm -hmm. pero... Eh, se necesita, cada vez la gente vive más tiempo, eh, hay menos niños se, y, y alguien tiene que pagar eh, esas pensiones uh -huh. y uh -huh. por lo que tienen que trabajar más tiempo, que es lo que quiere que Macron hacer, pero bueno, ya veremos uh -huh. si lo consigue o no esta uh -huh. vez. y
1: Muchos no de, lo que, de los que nos ven y nos escuchan seguramente se pregunten ¿por qué tanta resistencia en un país como Francia si tiene la edad de jubilación más baja de la Unión Europea? ¿Qué les podríamos responder sociológicamente. Eusebio. Realmente es sorprendente que,
2: que aquí en Francia haya esta resistencia cuando países económicamente más potentes como Alemania, uh -huh. pues eh, la están haciendo, la ha hecho Italia, la han hecho los países escandinavos, España. Uh -huh. Pero yo creo que en este país realmente hay todavía una filosofía en ciertas capas de la sociedad ¿no? que se vive. Poco como los años 70 o 80, donde se espera mucho del Estado. Uh -huh. eh, es, un, es, es es realmente paradójico porque es, es muy necesario hacerlo, pero hay una resistencia social muy fuerte. Y coincido con lo que decía Beatriz, que si Macron no lo, no consigue llevarlo adelante, quedará un... Una, su presidencia habrá por motivos que no, no son culpa suya, como la pandemia o, la, eh, o ahora la guerra, pero quedará muy descafeinada, ¿no? sin el gran, el gran presidente transformador, al final, no habrá conseguido ...prácticamente ningún cambio significativo... ...en la sociedad de este país. Es decir, que se juega se juega un poco su legado. Ya no es, su reelección no se la juega... ...pero sí se juega su legado... Exacto. ...como presidente de la República. Cosa que para
1: él seguramente sea muy importante... ...en el caso de Macron de mirar cómo pasa a la historia... Lo que está claro es que tampoco son las mismas las condiciones en las que él presentaba su reforma de las pensiones en el primer quinquenio, cuando hubo también el estallido de los chalecos amarillos, que una legitimidad que ahora acaba de pasar por las urnas y la gente sabía que había una reforma de las pensiones. ¿Cómo lo ven? También del otro lado no tiene la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, ¿cierto es?
3: Sí, bueno, sí. pienso que, que aquí siempre es difícil hacer cualquier tipo de, de reforma. Mm. Eh, y los franceses se resisten bastante y les encanta protestar por, por cualquier cosa.
1: El entonces, cliché es cierto, ojo. Sí,
3: sí, bastante cierto. Y entonces, no sé, ya veremos a ver cómo lo consigue hacer. Ahora ha amenazado con disolver la Asamblea Nacional. Eh, veremos un poco, a ver, es un poco un juego también político, ¿no? A ver quién es el más fuerte, quién consigue... Hacerlo. Ya veremos al final qué pasa, ¿no? Yo creo
2: que también en la, en la discusión, uh -huh. o sea, yo creo que la discusión de la reforma de las pensiones tendría que ir en paralelo a un debate eh, sincero sobre la inmigración. Es decir, uh -huh. yo creo que las dos cosas van, van un poco de la mano. O sea, es un, eh, Francia, como otros países de Europa, necesita mucha mano de obra uh -huh. en este, para muchos sectores. Eh, la, la, el sistema de pensiones se hará sostenible, evidentemente, si la gente trabaja más, pero si hay más personas cotizando. Uh -huh. Entonces, ahí entra lo de la inmigración, que es un tema explosivo en este país, uh -huh. eh, propicio al populismo, pero que deberían ser valientes, suficientemente valientes, para abordar que habría que, que traer inmigración controlada, selectiva, e, y aumentar la población activa, y eso sería... Eh, contribuiría a, a sostener el sistema de pensiones. Y ese debate no se
1: hace. Y todo esto en un contexto, bueno, pues de crisis energética. De forma general, el fenómeno de la crisis energética... Es más grave cuanto más dependencia energética padece un país, eso lo estamos viendo claramente estos días. Yago, ¿esta crisis va a establecer un antes y un después en la importancia de ser autosuficientes, como la COVID lo fue en otros temas? Quizá esa es la gran enseñanza que vamos a sacar de esta crisis.
0: Hombre, sin duda, eh, un problema, y el, el mayor problema, es la dependencia que teníamos eh, del gas ruso. Sí. Había eh, países como Polonia, que dependía exclusivamente de los, los bálticos. En el caso de Francia, no ha pasado con el gas, pero pasa a nivel eléctrico con las nucleares y nos estamos dando cuenta, como han dicho hoy antes que tener la mitad de la flota eh, parada o sea, te puede pasar, no es una cosa, no, no es una locura ¿y qué haces? entonces es verdad que ahora los planes de la Comisión y también de todos los eh, Estados miembros eh, van por una línea de diversificar eh, del suministro para tener eh, una seguridad de, del mismo y al mismo tiempo invertir mucho en energías renovables, uh -huh. que al final las energías renovables te permitan ser autosuficiente porque tú produces la electricidad y no dependes de terceros Podemos entrar luego en el debate de eh, la compra de los paneles, de problemas de tierras raras, de la cadena de suministro. Pero una vez que tú lo tienes eh, instalado, ya no dependes de terceros. Entonces, va, se va por la línea de tener eh, independencia energética de producción propia de electricidad con renovables y también de diversificar lo que no podemos uh -huh. producir nosotros.
1: Oye, eh, por cierto, Eusebio, estos días hablar de plan de sobriedad es todo el rato hablamos de planes de sobriedad, austeridad, eh, ahorro energético... ¿Ha tenido que llegar Putin con su guerra para plantearnos toda esta realidad? Y, en cambio, llevamos tantos años hablando ya de calentamiento climático. de ¿por ¿No tenéis la sensación de que ha tenido que llegar un una explosión, algo, un una chispa que encienda todo este debate, cuando debería haber sido normal estar sí. hablando de esto? Debe sí, eh,
2: pero, lamentablemente, eh, El es ser estamos acostumbrados en Occidente a un ritmo de vida, un a un estilo de sí. vida que cuesta mucho de cambiar, ¿no? Es decir, no es la primera crisis que hay, o sea, hubo la crisis en los años 70, cuando el shock petrolero, uh -huh. que, en fin, eh, yo me acuerdo, porque tengo edad para acordarme, uh -huh. que en Estados Unidos, eh, pues se prohibió la circulación por las autopistas, en eh, eh, cuando Carter era presidente, una cosa inaudita en un país como Estados Unidos, ¿no? Pero, se sintió la necesidad de tomar medidas drásticas, pero después los precios se regularizaron y ya la vida continuó normal. Uh -huh. eh, yo creo que existe el peligro de que ahora, con la crisis de Ucrania, quizás, ojalá, la, la guerra dure poco, hay algún tipo de cambio en Rusia... Y vuelva el flujo de gas y mmm, aquí no ha pasado nada. Y uh -huh. es verdad que por otros motivos, motivos medioambientales, tendrían que tomarse uh -huh. medidas y una concienciación profunda de la, de la gente. Vea. Uh -huh.
3: Sí, eh, el otro día estuve acompañando a, a unos jóvenes aquí eh, aquí en París que se dedican a apagar los escaparates de, de las tiendas que se quedan encendidos durante la noche y uno de ellos me decía, es que claro, hemos nos hemos acostumbrado a ver todos los escaparates eh, encendidos durante la noche, pero ¿quién va a ver eh ¿Quién va a ver los, esos escaparates Exacto. de una a, a las seis de la mañana? quiero ver? Pero para, para esa generación, o para uh -huh. nosotros incluso, que hemos, hemos crecido así, nos parece normal, ¿no? Entonces, eh, son cosas así que... Dentro que... de
1: unos años diremos qué burradas hacíamos, ¿verdad? Es como lo de fumar en un interior, sí. que hasta que no pasa un tiempo y no miras para atrás, y no, gente de mi generación... Pero se podía fumar en una redacción de periodistas, se y te quedas como... ...absolutamente... ...pero se ...y era la normalidad... ...seguramente nos pase lo mismo con esto, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que sí... ...que nos sí. daremos cuenta de que cosas que...
1: ...burradas que hacemos... ...cosas frío. que
3: hacemos ahora que... ...como, como puede ser, ¿no? ...como esto de, la, de las luces de los escapates... ...que es un ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. O las bolsas de plástico... ¿no? Sí, ...que, sí, que se las han bolsas reducido son... drásticamente... Uh -huh. o ...por suerte hay evoluciones positivas... Uh
1: -huh. sí. Sí. ...y más allá de la coyuntura actual, yago ...la población mundial alcanzará... ...8.500 millones en 2030... ¿Pero puede el planeta suministrar la energía necesaria
0: para esto? Eh, las predicciones, de hecho, la Agencia Internacional de la Energía dice que la, la población crece y el consumo de electricidad y de energía decrece. Porque se habla de um, una magnitud que es intensidad energética, que es uh -huh. la cantidad de energía que consumes por persona. Uh -huh. Entonces, estamos abocados a ser más eficientes y consumir menos por persona. Porque si consumimos lo mismo que consumimos ahora y encima de una forma no sostenible y no verde, eh, no, no damos. Pero es verdad que... Con, los con el escenario existente y eh, los escenarios que, pre que presenta tanto la, la Agencia Internacional de la Energía como el IPCC, es posible eh, llegar a suministrar eh, electricidad de forma sostenible a, a, la, a la población que, que va a ir aumentando. Por cierto,
1: ¿no hay políticamente, ya para terminar, un cierto aire de optimismo en las cancillerías occidentales respecto a que Putin pueda perder esta guerra, como si ya estuviéramos cantando victoria en Occidente respecto al final de Putin? ¿Cómo ven el, el ambiente?
2: Yo eh, Es muy interesante Francia como observatorio, uh -huh. porque hay muchos eh, inmigrantes, refugiados, intelectuales, y yo estoy detectando una cierta euforia los sí. últimos días por los avances de Ucrania, por, por este caos, uh -huh. eh, del rendiciones ruso. del ejército ruso. Quizás sea prematuro o, uh -huh. o quizás no. Yo creo que Existe la posibilidad de que algo ocurra eh, en las eh, próximas semanas o meses que cambie por completo esta ecuación.
1: Podría ser, pero... Y sobre todo por eh, lo impensable que puede ser cualquier gesto de Putin, porque... O a, a que se
2: complique ver. más todavía, Y la Nunca amenaza se
1: nuclear, hablar tanto de la amenaza nuclear, que es una cosa muy muy gorda, y, pero claro... Lo que pasa por la cabeza de Putin Solo lo no sabe Putin Pues muchísimas gracias Yago, Beatriz Eusebio, ha sido un placer tenerles hoy en el programa Llegamos al final Nos despedimos hasta la próxima semana Aquí en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24 Muchísimas gracias